0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard Türmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das wir in früheren Folgen schon ein paar Mal gestreift haben. Und das wir in der letzten Folge als fünften und wichtigen Baustein für deinen Umgang mit Geld beschrieben haben. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie diversifiziere ich richtig? Mhm. Und das Thema ist so komplex, dass man darüber wirklich promovieren könnte. Und ein Wissenschaftler hat dafür auch den Nobelpreis erhalten. Aber keine Sorge, wir wollen versuchen, das möglichst praktisch und verständlich heute rüberzubringen. Fangen wir also erstmal mit der Begriffsbestimmung an. Was ja. versteht man unter Diversifikation? Und da gibt es eine Redewendung, die das Ganze sehr treffend und auch bildlich mhm. beschreibt. Naja, ich würde sagen, dass es äh, nicht alle Eier in einen Korb legen. Ja, genau, das ist es. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Und warum solltest du das beherzigen? Naja, weil der Korb natürlich kaputt gehen könnte mhm. und dann werden alle Eier, das heißt dein gesamtes Kapital, vernichtet. Das heißt, es geht bei der Diversifikation um die Verteilung deiner Investitionen auf verschiedene Körbe. Und damit erreichst du verschiedene Ziele. Grundsätzlich streust du mit Diversifikation dein Risiko. Das heißt, wenn ein Investment schief geht, dann hat das nur eine beschränkte Auswirkung auf dein Gesamtkapital. Ja. Zweitens kannst du dadurch eine gleichmäßigere Depotentwicklung erzielen. Und drittens ist es das Patentrezept für die Vermeidung ja. eines Totalverlusts, was wir als fünften Baustein in der letzten Folge besprochen haben.
1: Ja, genau. Und da fällt mir gerade ein: da gibt es natürlich auch noch die Alternative, den Stop-Loss, eben gerade auch diesen äh, Totalverlust zu vermeiden. Ja. Genau und um ehrlich zu sein, der funktioniert nicht immer zu 100 Prozent und zwar zum einen technischen, aus technischen Gründen, Slippage, Gaps äh, und so weiter sind ein Grund dafür. Hm. Ein Beispiel, da erinnere ich äh, gerne an die euro schweizer franken thematik ja. da hat die Schweizer Notenbank ohne Ansage die Euro-Stützungskäufe eingestellt und damals ging es ja darum, den Mindestkurs von 1,20 Franken 20 zu halten. Und dieses Ziel wurde urplötzlich aufgegeben. Und innerhalb von Sekunden stürzte der Euro zum Schweizer Franken um mehr als 30 Prozent ab. Ja. ja, genau. Und bei vielen Kunden griff einfach der Stopp viel zu spät. Und die Konten rutschten innerhalb von wenigen Minuten tief ins Minus. Hm. Bis hin zu den bekannten Insolvenzen beim einen oder anderen Broker. Das heißt, Stop-Loss funktioniert nur in liquiden Märkten, und Gerhard, du bringst ja später ein Beispiel dazu. Liquide Märkte können auf einen Schlag zu illiquiden Märkten werden, ja. äh, dazu aber später noch mehr. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch die psychische Komponente und das Thema hatten wir ja schon öfters, wie schwer wir uns immer wieder tun, uns von fallenden Investments mhm. zu trennen.
0: Ja. Ja, also ein Stop-Loss, egal ob ja. jetzt hart im System hinterlegt oder auch nur, dass du den in Gedanken mit dir rumträgst, ja. der kann niemals eine Diversifikation ersetzen, ja. nie und nimmer. Mhm. Ja, also das brauchst du, brauchst du auch mhm. gar nicht zu versuchen. Also natürlich kannst du und solltest du Stop-Losses verwenden, aber du solltest nicht glauben, dass du damit eine Diversifikation gegenüber Totalverlust ja. äh, realisieren kannst. Das, das mhm. kann nicht funktionieren, ja. So, jetzt schauen wir uns mal verschiedene Körbe an. Also, die engere und klassische Bedeutung von Diversifikation, die stammt ja aus der Portfoliotheorie. Und da ist zunächst die Diversifikation über Assetklassen gemeint. Da geht es also um die Frage, wie du dein Kapital optimal auf die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold zum Beispiel aus Sonderfall ja. unter den Rohstoffen oder Immobilien, Cash und so weiter aufteilst. Du kennst vielleicht eine häufig zitierte Faustregel, wonach dein Aktienanteil 100 minus dein Alter betragen soll. Wenn du also zum Beispiel 40 Jahre alt bist, dann sollte nach dieser Formel dein Aktienanteil 100 minus 40, also 60 Prozent sein. Und der Rest sollte in vermeintlich konservativeren Anlageklassen stecken. Oder vielleicht hast du schon mal von der drei Speichenregel mhm. gehört, die geht auf die alten Babylonier zurück. Und nach der Regel sollst du ein Drittel deines Kapitals in Immobilien und ein Drittel in Unternehmensbeteiligungen stecken und ein Drittel in Cash halten. Hm. Diese beiden Regeln sind jetzt keine Regeln oder Formeln, die wir so pauschal unterschreiben würden.
1: Ja, und die ein drittel -Regelung, die ist natürlich, und zwar ein Drittel auch in Immobilien zu haben, ist für die meisten eigentlich nicht umsetzbar. Ja, Realistischerweise ja, ja. braucht es ja dafür ein Vermögen jenseits der Millionengrenze.
0: Ja, absolut. Genau. Aber wir erwähnen diese Formeln oder diese Regeln einfach nur als Beispiele für mhm. Diversifizierung über verschiedene Assetklassen. Und Assetklassen sind eine erste Art von Körben, um jetzt mal in unserem Bild zu bleiben, über die du diversifizieren kannst. Aber du kannst auch innerhalb einer Assetklasse diversifizieren. Nehmen wir mal Aktien als Beispiel für eine Assetklasse. Hier könntest du zum Beispiel über verschiedene Branchen diversifizieren. Das heißt, du würdest zum Beispiel Aktien aus dem Technologiesektor kaufen und Aktien aus dem Pharmasektor und Aktien aus dem Maschinenbau und so weiter und so deine Eier in verschiedene Branchenkörbe legen. Oder genauso könntest du über Regionen streuen, indem du deutsche Aktien kaufst und amerikanische und europäische und Aktien aus Schwellenländern und so weiter. Und eine andere Art von Körben ist zum Beispiel die Marktkapitalisierung der Unternehmen. Das heißt, wie viel die Unternehmen an der Börse wert sind. Hier unterscheidet man zwischen Microcaps, Smallcaps, Midcaps und Largecaps als Beispiel. Und eine weitere Art von Körben sind Währungen. Ja, ja, Gerald, wir klar. beide besitzen ja Aktien von einigen US-Unternehmen. Mhm. Und wenn wir uns dazu mal die Kursentwicklung des US-Dollar in den letzten Monaten anschauen gegenüber dem Euro, dann hatten wir da einen währungsbedingten Gegenwind ja. von 13 Prozent ja. vom Tief zum Hoch. Also der Euro kommt von ungefähr 1,4 und steht jetzt bei 1,18. Das heißt, es kann also Sinn machen, auch Aktien aus anderen Währungsbereichen ja. zu halten, um das Währungsrisiko zu streuen.
1: Ja.
0: Jetzt hat sie vorhin gesagt, ein Ziel von Diversifikation ist es, eine gleichmäßigere Depotentwicklung zu erreichen. Aber wie funktioniert das genau? Warum sollte deine Depotentwicklung glatter verlaufen, wenn du zu einer Technologieaktie noch eine Pharmaaktie dazunimmst ja. oder zu deinen Aktien noch Online kaufst und so weiter. Und das Zauberwort hier heißt Korrelation. Die Idee bei dem Ganzen ist, dass die Kurse der Aktien in deinem Depot sich nicht genauso verhalten wie die Kurse von Anleihen zum Beispiel. Oder dass der Kurs der Technologieaktie sich nicht genauso verhält wie der Kurs der Pharmaaktie und so weiter. Ja, ja. Das heißt, wenn die Technologieaktie gerade fällt, dann steigt vielleicht die Warmeraktie, mhm. oder sie fällt zumindest nicht. Und dadurch kommt es zu einer Dämpfung des Rückgangs in deinem Depot. Mhm. Und die Frage, wie ähnlich sich die Kurse von zwei verschiedenen Werten entwickeln, die beantwortet uns die Korrelation. Mhm. Die Korrelation, ja, das, das ist ein statistisches Maß für die Ähnlichkeit oder Verschiedenheit von zwei Kursentwicklungen und ist als Indikator in den meisten Chartprogrammen
1: mhm. auch verfügbar. Mhm. Gerhard, kannst du kurz erklären, wie man das konkret anwendet und wie der Indikator heißt?
0: Ja, also ich kann es für Trade Signals sagen, mit dem ich ja hauptsächlich arbeite. Mhm. Dort heißt der Correlation, mhm. also auf Englisch. Und du machst da einfach den Chart von dem Wertpapier auf, was du betrachten willst mhm. und dann ziehst du zweites Wertpapier drauf, ja. mit dem du die Korrelation letztendlich messen willst und dann ziehst du deinen Indikator auf das eine Wertpapier und dann fragt er dich, welches Wertpapier als das zweite genommen werden soll. Also er schlägt es dann auch vor, weil er sieht, dass das zweite offen ist, dann bestätigst du das und dann misst er dir einfach die Abhängigkeit dieser beiden Wertpapiere und zwar innerhalb eines bestimmten Zeitraums, den du dort einstellst. Mhm. Mhm. so Dieses Maß äh, der Korrelation, das reicht von minus 1 bis plus 1. Mhm. Das heißt, wenn, wenn zwei Aktien über einen bestimmten Zeitraum eine Korrelation von plus 1 haben, dann, dann bedeutet das, immer wenn sich die eine Aktie an einem Tag in die eine Richtung entwickelt hat, dann hat das auch die andere Aktie an dem Tag getan. Mhm. Mhm. Ja? Also das ist die maximale positive Korrelation. Und wenn zwei Aktien über einen bestimmten Zeitraum eine Korrelation von minus eins haben, also die maximale negative, dann bedeutet das, immer wenn sich die eine Aktie an einem Tag in die eine Richtung entwickelt hat, mhm. dann hat sich die andere Aktie an dem Tag in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Mhm. Ich habe das jetzt hier mal am Beispiel von zwei Aktien äh, ja. geschildert, aber es könnte natürlich auch eine Aktie im Vergleich zu einer ja. Anleihe sein oder zu, zu einem Rohstoff mhm. oder was auch immer. Es geht einfach um, um Kursreihen. Ja. Mhm. Mhm. Und eine Korrelation von null bedeutet dass es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der Kursentwicklung mhm. von zwei Werten gibt. Das heißt, die beiden Werte entwickeln sich völlig unabhängig voneinander.
1: Mhm. Ja, und die Depotbanken, die liefern da inzwischen auch ganz gute Auswertungen. Natürlich ja. immer bezogen auf dein aktuelles Depot. Mhm. Ich kann jetzt mal für die Com direkt mal kurz reinschauen. Dazu Locke ich mich jetzt mal schnell ein bei mir. Okay, also in dem Fall auf die Depotübersicht, dann im Prinzip sind da zwei Ansichten ganz interessant. Das eine ist die Zusammensetzung. Ah. Also in der Zusammensetzung kriege ich erstmal eine Gesamtanalyse bezüglich der Wertpapiertypen, also wie viele Aktien, Optionsscheine und so weiter ich habe. Dann ah. in welchen Währungen, in welcher dahinterliegenden Währung ist mein okay. Investment, zu wie viel Prozent ist auch entsprechend grafisch dargestellt. Und dann in ja. welchen Ländern ist die Verteilung, USA, Deutschland, Schweiz ja. und so weiter, grafisch dargestellt. Das liefert schon mal einen ersten Überblick, was die Verteilung deines Depots ist und ja, ja. was möglich jetzt da auch inzwischen klasse ist, das ist die Risikoanalyse, -Anal heißt der, der Reiter. Ja. Da kannst du erstmal dein Gesamtrisiko bewerten, auch in Bezug auf die Korrelation, in Bezug auf einen bestimmten Benchmark, also du kannst hier wählen, muss ich ja. mal aufmachen. Also vom S&P bis zum DAX. Und dann wirft es einen entsprechenden Wert raus. Ich habe jetzt mal geschaut, die Werte gehen hier von 0 bis 1. Also ja, 1 okay. ist maximale Korrelation und 0 ist gar keine äh, Korrelation. Und was auch eine klasse Darstellung ist, wenn man dann, man kann natürlich die ganzen Einzelrisiken sich nochmal gegen einen Index halten. Was super ah. ausschaut, ist eine Korrelationsmatrix, die man anklicken kann. Also wird in einer Matrix dein komplettes Depot ja. in Korrelation von jedem Wert zu jedem anderen Wert gesetzt. Und du siehst dann die Werte von 0 bis 1 und siehst auch eine durchschnittliche Korrelation deines gesamten Depots. Also wie verhält sich ah. das im Durchschnitt, also die ganzen Einzelwerte, dann auch wieder zum jeweiligen Durchschnitt. Und da ist halt so ein Wert... Schon anzustreben zwischen 0,2, ah. man wird keine Null schaffen, aber so zwischen 0,2 und 0,3, das ist dann schon eine ganz gute Sache. Was da okay. rausfällt, sind die Optionsscheine, also es werden an der Stelle nur die Aktien betrachtet, bringt aber einen schnellen und guten ja. Überblick, muss ich sagen, Aha. bin da ganz begeistert von der ja. Darstellung.
0: Ja, uns führt das direkt zu einem Mann, der jetzt im August 90 Jahre alt wird und vor 65 Jahren mhm. genau diese Portfolio-Theorie begründet hat, auf dem das alles basiert, was du mhm. da jetzt hier bei Comdirect siehst und auch bei vielen anderen Brokern. Mhm. Und dafür 1990 auch den wirtschaftsnobelpreis erhalten hat. Und zwar ist es Harry Markowitz. Mhm. Und Markowitz hat sich mit der Frage beschäftigt, wie man ein optimales Portfolio zusammenstellt. Und optimal oder effizient, wie er mhm. es genannt hat, ist ein Portfolio dann, wenn es für ein vorgegebenes Risiko die höchste Rendite von allen Portfolios bringt, die dasselbe Risiko haben. Ja, das heißt, ich habe eine gewisse Risikovorgabe, einen Wert vom Risiko, was ich bereit bin einzugehen. Und dann ist das effiziente mhm. Portfolio das, was mir für dieses Risiko die höchste Rendite bringt. Mhm. Und genauso könnte ich eine Renditevorgabe machen, und dann ist ein effizientes Portfolio das Portfolio, das mir diese Rendite bei minimalem Risiko bringt. Das heißt, alle anderen Portfolios, die mir diese Rendite ja. bringen, die hätten ein höheres Risiko. Und eine wesentliche Erkenntnis, die uns dieser Markowitz beschert hat, ist, dass du durch optimale Diversifikation nicht nur das Risiko reduzieren kannst, sondern auch die Rendite erhöhen und sogar beides gleichzeitig. Mhm. Ja, und das verblüffendste Beispiel dafür ist, dass ein Depot, das zu 100% aus sicheren Anleihen besteht, nicht optimal ist. Das heißt, mhm. dieses Depot ist nicht effizient im, im Sinne der Portfoliotheorie von mhm. Markowitz. Mhm. Wenn du zu diesem Depot noch einen Anteil an riskanteren Wertpapieren, wie zum Beispiel Aktien, dazunimmst, mhm. dann kriegst du sogar zwei positive Effekte. Die zwei Effekte sind, dass dein Risiko reduziert wird und deine Performance erhöht wird.
1: Mhm. Okay. Das hätte ich jetzt erstmal so nicht erwartet.
0: Ja, absolut. Das ist auch ein erstaunliches Ergebnis. Mhm. Weil, wenn man sich vorstellt, man hat ein Portfolio ausschließlich mit sicheren Anleihen, dann würde man erstmal davon ausgehen, dass alles, was du da jetzt noch an mehr Unsicherheit reinpackst, auf keinen Fall äh, dein Risiko reduziert. Mhm. Dem ist aber nicht so. Bis mhm. zu einem gewissen okay. Punkt natürlich. Ja, und entscheidend, mhm. und mhm. Äh, jetzt kommen wir wieder zum Thema Korrelation, entscheidend dabei ist, dass du nicht irgendwelche Werte ins Depot mit dazu nimmst, sondern Werte, die möglichst wenig oder sogar negativ korrelieren. Ja. Das ist der springende Punkt. Ja.
1: Mhm. Mhm. Gerhard, auf der anderen Seite, ich erinnere mich an die Finanzkrise. Ja, ähm, ich auch. Und da ging irgendwann alles <lacht> nach unten. <lacht> und zwar egal, wie sorgfältig differenziert dein Depot aufgestellt war. Ja, ja. Also gerade da, wo das Konzept greifen sollte, nämlich in Panikphasen, ja. äh, haben wir eine extrem hohe Korrelation über alle Asset-Klassen hinweg gesehen.
0: Ah, ja, absolut. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Und wir haben auch ja. einige Charts in die Show Notes reingestellt. Da kannst du dir das, das Ganze mal anschauen. Du sprichst einen wichtigen Schwachpunkt mhm. und auch Kritikpunkt dieses gesamten Konzeptes an. Also diese gesamte Portfoliotheorie von Markowitz, die hat einfach unter anderem... Den Schwachpunkt, dass um ein optimales Portfolio zu berechnen, du als Input die künftigen Renditen benötigst ja. und auch die künftigen Kursschwankungen, also das Risiko und auch die künftigen Korrelationen aller Wertpapiere für dein Depot. Mhm. Und diese mhm. Inputwerte, die kannst du nur schätzen. Und zwar basierend auf Daten mhm. der Vergangenheit. Ja. Und es hat sich einfach immer wieder gezeigt, dass diese Schätzungen oft ziemlich daneben liegen. Das heißt, Du kannst dir ein optimales Portfolio mathematisch 100% exakt mhm. berechnen lassen, wie du das jetzt vorhin äh, mit deiner Comdirect-Auswertung mhm. äh, praktisch gezeigt hast. Ja. Ja? Also ja, auf Punkt genau. und Komma genau kannst du das machen. Das Problem ist, ja. du musst dazu Annahmen treffen, die sehr ungenau sein können. Und das führt zu einer trügerischen Sicherheit. Ja, und wenn ich jetzt noch dazu mhm. sage dass sich praktisch die gesamte Finanzindustrie auf diese Portfoliotheorie abstürzt, dann erkennt man schnell das Ausmaß der Problematik. Mhm. Ja, aber das bedeutet mhm, okay. jetzt nicht, dass diese gesamte Portfoliotheorie völlig nutzlos wäre, sondern du musst dir nur darüber im Klaren sein, was du von ihr erwarten kannst und was nicht. Ja, aber mhm. es ist wirklich mhm. auch ein großes Problem, jetzt neben dieser Schätzung, dass einfach in Ausnahmesituationen, in Panikphasen, die Korrelationen explodieren und einfach Werte, die vorher mhm. relativ unkorreliert ja. waren oder relativ schwach korreliert waren, plötzlich deutlich stärker ja. positiv korrelieren. Und positiv korrelieren heißt, wenn das eine fällt, fällt das andere auch. Ja. Und das ja. ist ja eigentlich das, was man das, mit was dieser Diversifizierung genau. äh, mit geringer <lacht> oder negativer Korrelation vermeiden muss ja.
1: ja, genau. Gerhard, lass uns an dieser Stelle noch kurz vom Trade-off sprechen, ja. also von der gegenläufigen Abhängigkeit bei einer hohen Diversifikation über Asset-Klassen hinweg, aber auch innerhalb einer Asset-Klasse. Ja. Kostet das Performance? Absolut. Also je breiter diversifiziert wir unterwegs sind, umso durchschnittlicher wird das Ergebnis. Ja. Ich denke, das ist okay, in erster Linie, wenn es um den Vermögenserhalt geht, also typischerweise bei großen Vermögen, hm. wenn dein Ziel der Aufbau eines Vermögens ist, dann wird eine breite Diversifikation schon irgendwie zum Problem. Ja. Ein durchschnittliches Ergebnis ist hier einfach nicht befriedigend.
0: Ja, ja auch das ist ein entscheidender Punkt. Es ist einfach, wie du sagst, ein großer Unterschied, ob ja. du schon ein größeres Vermögen hast oder ob du erst einen Vermögensgrundstock ja. aufbaust. Das erfordert auch unterschiedliche Strategien. So, jetzt hatte ich vorhin von der engeren klassischen Definition von Diversifikation gesprochen, wie sie in der Portfoliotheorie verwendet wird, nämlich Diversifikation über Assetklassen oder auch innerhalb von Assetklassen. Es gibt aber auch noch eine breitere Auslegung von Diversifikation. Es gibt also noch andere Arten von Körben, über die du dein Kapital verteilen solltest. Und ein Beispiel dazu haben wir in der letzten Folge und auch in einer früheren Folge schon mal gebracht. Nehmen wir an, Du hast in deinem Depot Zertifikate auf unterschiedliche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Regionen und Währungen weltweit. Du bist also bestens diversifiziert. Aber 90% deiner Zertifikate haben denselben Emittenten. Nehmen wir an die Deutsche Bank. Wenn die Deutsche Bank jetzt irgendwann in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen sollte... Ja was nicht mehr ganz so unwahrscheinlich ist, wie die mhm. letzten Monate gezeigt mhm. hatten, ja, und, und Staatshilfe beantragen muss, dann hast du eine gute Chance, dass damit 90% deines Depots wertlos wird. Ja. Weil du dein Kapital nicht auf verschiedene Emittentenkörbe verteilt hast. Mhm. Und das ist auch ein Beispiel dafür, was du, Gerald, vorhin angedeutet hast. Nämlich normalerweise sind Zertifikate ein liquider Markt und du mhm. kannst dort sekundär ja. handeln. Ja. Im Fall einer Bankenrettung wird dieser liquide Markt aber schlagartig illiquide. Du wirst keine Mitteilung von der Bank oder von der Bundesregierung erhalten, mhm. dass du innerhalb der nächsten Wochen sukzessive deine Zertifikate verkaufen mhm. sollst, sondern es wird am Sonntag eine Meldung geben, dass die Bank Staatshilfe in Anspruch nimmt und am Montag gibt es keinen Markt mehr für deine Zertifikate. Mhm. Auf einen Schlag. Und deine Stablosses, egal ob du die im System hinterlegt hast oder nur mental mit dir rumgetragen hast, die sind mhm. damit Makulatur. Ja. Und eine weitere Korbart sind die Banken, bei denen du dein Cash liegen hast. Mhm. Ja, also die Einlagensicherung, die gilt in Europa, beziehungsweise in der, in der Eurozone bis 100.000 Euro pro Bank. Alles, was du darüber hinaus bei der Bank geparkt hast, ist im Ernstfall verloren. Und genauso bei den Brokern. Auch hier gibt es Obergrenzen für die Cash-Beträge. Ja. Und die CFD-Positionen, die du bei einem Broker offen hast, die werden im Insolvenzfall mit hoher Wahrscheinlichkeit wertlos. Wie gesagt, mit Alpari haben wir das Ganze äh, erlebt. Und da gibt es auch noch, noch andere Beispiele in der Vergangenheit. Auf jeden Fall werden die dann wertlos, wenn der Broker ein Market Maker ist und dein letztendlich Counterpart für deine CFDs. Ja. So, und nach allem... Was wir jetzt gehört haben, stellt sich die Frage, was ist denn nun hm. sinnvoll in Bezug hm. auf Diversifikation? Hm. Wie sollst du jetzt damit umgehen? Und als erstes ist wichtig, dass du das Thema Diversifikation breit betrachtest. Das ja. heißt, dass du alle verschiedenen Arten von Körben identifizierst, die kaputt gehen können. Hm. Also nicht nur im Sinne der Asset-Klassen, sondern eben auch Emittenten, Banken, Broker und so weiter. Und das Ganze, was wir hier vorstellen, ist sicher keine vollständige Liste, die wir hier besprochen haben. Ja, mhm. Mhm.
1: ja. Also es geht vor allem um die Vermeidung des Totalverlustes.
0: Ja, ganz genau. Baustein mhm. Nummer 5 aus mhm. der letzten Folge. Und man ja. wird sich manchmal wundern, über welchen Korb so ein Totalverlust entstehen kann. Ja, Man muss da wirklich ganz neutral, objektiv mm -hmm. und sehr argwöhnisch auf die verschiedenen Körbe schauen. Mm -hmm. ja, und zum mm -hmm. Zweiten solltest du bedenken, dass dich eine breite Diversifikation über Assetklassen hinweg, also auch innerhalb einer Assetklasse, in der Regel Performance kostet, wie du vorhin mm -hmm. schon gesagt hast. Ja, und mm -hmm. Die Anleihen, die fallen ja praktisch als Assetklasse aufgrund der schlechten Renditen momentan aus. Mm -hmm. ja, und, ja. und Rohstoffe, das haben wir in einer früheren Folge auch schon mal besprochen. Ja. Die eignen sich aufgrund der Konstruktion mhm. der verfügbaren Finanzinstrumente nicht wirklich für ein mhm. Langfristinvestment. Man kann damit mhm. traden, aber für ein Langfristinvestment mhm. ist es nicht wirklich sinnvoll. Bleibt noch Gold, über das man nachdenken mhm. kann. Ja. Mhm. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn du einen Vermögensgrundstock aufbauen willst, dann wird das sehr schwierig, wenn du zu breit diversifizierst. Mhm.
1: Ja. Unterm Strich bleibt nicht viel übrig und mir gefällt da eine Kombination eigentlich ganz gut zwischen zum ersten ETFs als Basisinvestment, yeah. weil hier bist du bei entsprechender Auswahl gut diversifiziert und du bekommst eine durchschnittliche Performance, mm. die so schlecht gar nicht sein muss über die Laufzeit dann betrachtet yeah. und zweitens in Einzelaktien zu gehen und für die hohen Renditen auch Hebelprodukte auszuwählen, mm. natürlich dann mit dem entsprechenden Risiko.
0: Ja. Yeah. Ja, und es gibt auch noch eine weitere Form der Diversifizierung, die wir auch in der früheren mhm. Folge schon mal besprochen haben ja, oder genau. mehrfach schon mal angesprochen haben. Das ist der Sparplan. Ja, wir haben das zum Beispiel der mhm. Deutschen Telekom schon mal dargestellt. Mhm. Mit einem Sparplan erhältst du ein komplett anderes rendite risikoverhalten mhm. als mit einem Einmalinvestment. Das heißt, wenn du einen Sparplan implementierst, hast du automatisch schon eine erste Diversifizierung vorgenommen. Ja. Wenn nämlich ja. die Börsen nach unten gehen, dann bedeutet das einen Renditekick für mhm. deinen Sparplan, mhm. weil du in der Phase immer regelmäßig günstig nachkaufst. Mhm. So, und schauen wir uns jetzt noch dein Aktiendepot an. Mhm. Hier können wir sagen, dass alles, was über zehn verschiedene Aktien hinausgeht, mhm. einfach unübersichtlich wird und für mhm. dich im Nebenjob nicht sinnvoll handelbar. Also für mich ist es jetzt noch mal ein anderes Thema, weil ich mache das Fulltime. Ja, ich kann auch 20 oder 30 Werte äh, verfolgen, weil das ist mein Hauptjob. Aber in der Regel wirst du das mhm. ja nebenbei machen. Und dann sind einfach 10 Werte die Obergrenze.
1: Mhm. Und da fällt man sich auch Warren Buffett ein mit seiner, mit seinem äh, bekannten Zitat. Ja. Und zwar das heißt: da Breite Diversifikation ist nur dann nötig, wenn Investoren ihr Handwerk nicht verstehen, <lacht> provozierend halt ja, genau. wie immer.
0: <lacht> ja, ich glaube, dann können wir uns nur anschließen. Und ähm, es gibt noch eine zweiten Art äh, Warren Buffett. Äh, das ist der William mm. O'Neill, ein bekannter ja. Investor und der Gründer des äh, Börsendienstes IBD, äh, Investors Business Daily, glaube ich, heißt es. Und der schlägt sogar vor, dass du nur drei bis fünf verschiedene Werte hältst in deinem Depot. Mm -hmm. Ja. Und egal, wie du dich jetzt entscheidest, wichtig ist, dass du über Branchen, Regionen und Währungen diversifizierst. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, mit Diversifikation streust du dein Risiko und erreichst eine gleichmäßigere Depotentwicklung. Und Diversifikation ist das Patentrezept für die Vermeidung eines Totalverlusts. Zweitens, die Portfoliotheorie von Markowitz. Liefert interessante Erkenntnisse, wiegt dich aber in einer falschen Sicherheit. Trotzdem ist die Korrelation von verschiedenen Werten ein Kriterium, das du bei der Diversifikation schon beachten solltest. Drittens, stell sicher, dass du das Thema Diversifikation in seiner gesamten Breite betrachtest und alle Arten von Körben identifizierst, mhm. die kaputt gehen könnten. Also auch Emittenten, Banken, Broker und so weiter. Viertens. Je breiter du diversifizierst, umso mehr Performance kostet dich das ab einem gewissen mhm. Punkt. Ja. Fünftens, die Rendite für deinen Vermögensaufbau kommt von Aktien und die Beschleunigung kommt von Hebelprodukten.
1: Mhm.
0: Sechstens, mit einem Sparplan hast du schon eine erste Form von Diversifikation gegenüber einmal Investments. Und siebtens, mehr als zehn verschiedene Werte in deinem Depot sind nicht sinnvoll handelbar. Mhm. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche. Mhm.
1: Ja, habe ich was mitgebracht und zwar, ich musste, oder ich durfte, je nachdem, letzte Woche mein Smartphone austauschen und wechseln. Okay. War früher die Hölle, <lacht> bis dann wieder alles ja. gelaufen ist. Ich muss sagen, heutzutage eigentlich keine große Sache mehr. Ich kann jetzt vor allem natürlich für die Apple-Welt sprechen. Ich denke, bei Android wird es nicht viel anders sein. Also, Backup in die Nein. Cloud ziehen oder auf dem lokalen PC, gegebenenfalls vorher die Smartwatch entkoppeln. Ja. Ein Hinweis vielleicht an der Stelle, die Health-Daten werden dann nur gesichert, wenn das Backup verschlüsselt ist und du es mit dem Passwort sicherst. Und eins war es also auch noch wichtig, da bin ich ganz kurz drüber gestolpert, auf dem neuen und auf dem alten Gerät muss auf jeden Fall die aktuelle iOS-Version installiert sein. In der heutigen Zeit denke ich sowieso und muss. Wenn dir die Sicherheit deiner Daten am Herzen liegt. Also auf neue Geräte einspielen, fertig. Das hat bei mir weniger wie 15 ah. Minuten gedauert. Und alles hat wieder perfekt funktioniert und alle Apps installiert, Kalender, Kontakte und so weiter. Okay. In meinem Fall habe ich das ganz kurz getestet, mein altes Gerät weitergegeben in, in, innerhalb meiner Familie. Der Sohnemann hat es natürlich sofort gelöscht und für sich neu aufgesetzt. Und ich dachte, ja, ich habe ein Backup. Und da war jetzt auch der Denkfehler ja, bei mir, okay. was ich nicht bedacht habe, waren die Authentisierungs-App der Broker und Banken. Ja. Also zum Beispiel in Interactive Brokers, die sichern den Zugang über zwei Faktor-Identifikationen, ja. also zum einen Passwort und Zugangskennung und zum anderen Besitz des Gerätes mit einer entsprechenden App und dann die Identifikation über den Fingerprint. Ja. Die InkDieber macht genauso in, in etwa. Hier werden aber die Einzeltransaktionen abgesichert über ein entsprechendes Verfahren. Andere ja. deutschen Banken setzen auf Sicherheit unter anderem mit dem Fototan-Verfahren, hm. was aber allen gemeinsam ist, es muss jeweils die entsprechende Bank-App auf dem Smartphone installiert sein und die gültigen aktuellen Gerätekennungen sind bei der oh. Bank jeweils hinterlegt oh, oh, und werden verstehe. abgeprüft. Okay. Das macht natürlich aus Sicherheitsgründen sehr viel Sinn ja. und auch, dass diese nicht so einfach ausgetauscht werden können. Was ich nicht bedacht habe, und äh, das hat die Konsequenz, dass alles geht, nur nicht die Bankzugänge. Ja. Die entsprechenden Apps sind zwar da, funktionieren aber nicht. Also funktionieren schon, aber ich kann keine Bankgeschäfte damit erledigen. Das ist eigentlich kein großes Ding, wenn man beide Geräte noch im Besitz hat und das alte noch nicht gelöscht ist, was bei mir aber der Fall war. Okay. Das heißt, du musst dich dann immer noch durch die Anweisungen der jeweiligen Bank durchlesen. Für einen Gerätewechsel gibt es da einfach gute Anleitungen. In Summe ist das Ganze aber ganz komfortabel gehalten. Hm. Wie gesagt, wenn du noch beide Geräte im Besitz hast. In meinem Fall hat es in der Tat mehrere Tage gedauert, bis ich mich wieder so authentisieren konnte, wie es ei, vorher war. Ei, ei. Ja. Das heißt, Anrufe bei den Banken, neue ah. TAN-Briefe, in Summe so das ganze Szenario durch. Und <lacht> ja. dafür hatte ich weder Zeit noch Lust. Ja. Also ich mein, noch Fazit, <lacht> genau. ja. mein Fazit dazu ist beim nächsten Mal, weil ich es hoffentlich besser kann mich erinnern äh, und ich behalte das alte Gerät, so lange, bis ich wirklich alles durchgetestet habe und speziell die Banking-Apps. Genau. Okay. Das wäre ja. von meiner Seite der Pick der Woche ja, gewesen. Gut
0: zu wissen. Gut ja. zu wissen, ja. So, und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com slash hörgeld. Mhm. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreibe uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. Soviel für heute. Die Show Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 021. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da werden wir verschiedene Bücher zum Thema Börse und Trading besprechen. Mhm. Vorher gehen wir aber erstmal in die Sommerpause. Das heißt, die nächste Folge wird dann am 15.09. erscheinen. Bis dahin
1: eine gute Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter. Musik